0: So, tayo po as a church, we love the gospel. Amen? We love the gospel. And we love the preaching of the gospel. Yun yung prayer natin na palagi na magpatuloy na maging passion natin for our church. That we are passionate for the gospel of the Lord Jesus Christ. Pero yung passion na yon, ang prayer din natin na maging passion natin for godliness. O yung pamumuhay na matuwid, tama at banal na pumumuhay. Pero we need to be honest. Now uh, we, we we have a problem. Na posible na yung passion natin for the gospel ay hindi kapantay nung uh, passion natin for godliness. Katulad sinasabi sabi ni Kevin DeYoung, there is a gap between our love for the gospel and our love for godliness. This must change. This must change. And that's why we pray. That's why we keep uh, preaching the Word of God. Kaya yung sermon, uh, yung title ng sermon series natin sa mga letters ni Paul ay The Gospel for Life. Ay, ito naman yung malaking contribution sa atin ng letter ni Paul kay Titus. So may clear po ito, three chapters lang po yung pag-aaralan natin ngayon. Pero makikita natin na all throughout Titus, uh, pinapakita ni Paul... Pinapa, gusto pakita ipakita ng Diyos sa atin na hindi natin pwedeng paghiwalayin yung passion for the gospel and yung passion for uh, godliness. So itong Titus ay tinatawag rin na pastoral epistle, kasama ng 1 uh, Timothy at 2 Timothy. Uh, pero kahit na ito'y pangatlo, hindi ibig na ito yung panghuli na isinulat ni Paul. Malamang na yung 2 Timothy ay uh, yung panghuli na isinulat niya nung siya ay uh, nakakulong at malapit na siyang mamatay. So probably yung Titus ay kasabay ng First Timothy. Uh, na sinulad niya, kasi mapapasinin nyo na halos may pagkakatulad yung uh, tema na tinatalakay po uh, dito so sinulat ito para kay Titus specifically, look at verse 4 sinulat ni Paul to, to Titus my true child in a common faith, so, hindi natin alam kung paano naging Christian si Titus uh, unlike Timothy, si Timothy ay uh, half Jew, half uh, Greek uh, si Titus ay uh, uh, Greek at uh, siya ay uh, Gentile So, uh, si Timothy ay, nung nakita ni Paul, siya ay Christian na. Pero si uh, Titus ay, uh, we're not sure. Pero uh, dahil pareho din yung tawag niya kay uh, Titus, may uh, true child katulad ng kay Timothy, ay uh, malamang na uh, si, uh, alam natin na si Paul yung nag-disciple din kay, uh, kay Titus. Uh, kita natin yung kanyang parental love and responsibility uh, kay Titus. Sa mga paglalakbay niya, uh, sinasama niya si Titus, sinasanay, sa mabuting gawa at talagang nagiging kapakiipakinabang sa kaniya uh, sa ministry. mauwasan no, natin yon sa yung mga references sa second si second Corinthians. Uh, sinabi niya sa second Corinthians 8:23 na si Titus ay yung kanyang my partner and fellow worker uh, for your benefit. at uh, sa letter ni Paul kay Titus sinabi niya sa Titus 1:5 na iniwala ni Paul sa kit isang island sa Greece para mag talaga ng mga elders doon at ayusin yung uh, problem uh, sa church. So, uh, it's uh, possible na uh, wala makastayong kasi sa Acts na nagpunta si Paul sa kit. Pero malamang ay nakabisita siya doon pagkatapos na marilis siya dun sa first imprisonment niya sa dulo uh, ng, uh, sa Acts uh, 28. Uh, or possible din na may mga churches na doon nung uh, bumisita si Paul. kasama si Titus. Pero si Titus ay iniwanan niya na para mga laga doon sa, sa church. And this is not just for Titus. Tingnan niyo sa dulo ng letter. Yung sabi ni Paul, Grace be with you all. Titus 3.15. Ha? This is not just for Titus. Bilang ito pa sa mga pasto or elder. Nakatulad namin, this is for the whole church. Ay isang problema na kailangan i-address Uh, sa church nila at sa atin din ngayon ay yung sinasabi ko na gap between our passion for the gospel at yung passion natin for godliness. And ang ginagawa dito ni Paul is trying to bridge yung uh, gap na ngayon para uh, hindi maging malaki yung uh, agwat at talagang makita natin na uh, magkadikit yung passion for the gospel and yung passion for uh, godliness. So, let, let's just walk through uh, mula verse 1. ng chapter 1 hanggang uh, dulo ng uh, chapter 3. And then I will emphasize ko ano yung gusto nga-emphasize dito ni Paul. Verses 1 to 4. Mahaba yung introduction niya. Hindi lang siya nagpapakilala. Hindi nyo lang sinasabi kung sino yung sinusulatan niya. Pero sinabi niya na dito agad na yung gospel ay konektado sa godliness. Look at verse 1. Gospel, the knowledge of the truth which accords with godliness. Magka-dikit yung truth and godliness. And it's sa verses 5 to 9, eh, tungkol sa pagapoint na ng mga elders sa church, hindi lang yung mga elders, hindi lang dapat nila matibay na pinangahawakan yung gospel. And of course, dapat yung mga elders, matibay na pinangahawakan yung gospel. Yun yung sinasabi sa verse 9. We hold firm to the trustworthy word as thought. Pero kung pasinan ninyo, ha, tingnan niyo yung verse 9. Bago yung verse 9, eh, yung verses 5 to 8 ay tungkol sa exemplary godliness na dapat makita sa mga elders. At kasama sa responsibility ng mga elders, sa verses 10 to 16, ay i-rebuke yung mga mali ang katuluan at mali ang pamumuhay. So, hindi natin alam yung mga specifics kung uh, ano yung mga mali na pinaniniwalaan nila. Pero, at least nakikita natin na sa verse 16, sinasabi, yung mga false teachers na yon they profess to know God, but they deny Him by their works. Sabi-sabihin, pwedeng tama yung doktrina na lumalabas sa bibig nila, pero yung gawa na pinapakita nila ay hindi nakamatch, hindi nakasink, hindi nakakma don sa itinuturo nilang. Kaya kailangan sawayin sila. Ano sabi sa verse 13? That they may be sound in the faith. Sa sermon natin sa 1 Timothy at 2 Timothy, Na banggit ko na 'tong tungkol sa sound. Ibig sabihin, hindi 'yung sound na naririnig natin ngayon, 'yung soundness or 'yung health, 'yung health. Uh, na nanggaling ito sa salitang higiano higiyano, kung saan nanggaling 'yung word natin na hygiene. O 'yung uh, uh, tungkol sa kalinisan. So hindi 'to dito na kalinisan ay hindi lang tungkol sa healthy doctrine. Paulit-ulit ito sa uh, letter ni Paul kay Titus, kundi t- t- tungkol sa hindi lang tamang doktrina, kundi tamang pamumuhay. And then, yun yung gusto ngayon itolo ni Paul na sinabi kay Titus na dapat itolo sa mga members sa church sa chapter 2. Sa so chapter 2 verses 1 to 10, sinabihan ni Paul si Titus na trabaho ng mga pastol in contrast dun sa mga false teachers. Verse 1. Teach what accords with sound or healthy doctrine. Masin ninyo, ha? sinabi niya dito, what accords. Ibig sabihin kung ano yung fitting o angkop sa tamang doktrina. Yung sakto, yung nakakabit, yung swak. Hindi niya sinabi dito na magturo ka ng tamang doktrina. Siyempre, dapat nagtuturo mga pasto ng tamang doktrina. Alam ka maling doktrina. Pero hindi yun yung in niya sa first one. Ang sinasabi niya, ituro mo sa mga members ng church kung ano yung klase ng pamumuhay na swak doon sa tamang doktrina na pinaniniwalaan at itinuturo natin. And then, sa so sumuro na section, chapter 2, verses 11 to 15, ay nagbigay siya ng basis or reasoning kung bakit dapat ang pamumuhay, kung bakit dapat ganon yung pamumuhay ng mga members ng church. And then he talk about the gospel. He talk about the work of the Lord Jesus Christ. Na yung gospel ay hindi lang para maligtas tayo at makating sa langit kapag ka na matay na tayo, kundi ang nasabi sa verse 12. Training us to renounce ungodliness to live godly lives in the present age. Tapos na tayo sa chapter 2. Pagdating man natin sa chapter 3, yung mga exhortation to do good works mula verse 1 at verse 2 connected with, saan niya kinonek? Sa verse 4. Tingnan yung verse 4. the goodness and loving kindness of god our savior so yung good works ay hindi nakahiwalay sa theology natin about the goodness and the love of god and it's also sa verse uh, verse 8 the saying is trustworthy natandaan niyo yung binanggit ko pa sa sermon natin sa 1 uh, timothy kapag ka sinasabi ni paul the saying is trustworthy yung kasunod noon ay usually isang credal formula yung nirecite na kid, ibig sabihin, ito yung statement of doctrine na kailangan nating paniwalaan. Halimbawa, 1 Timothy chapter 1, verse 15, The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Pero sa Titus 3, verse 8, hindi lang tungkol sa doktrina na kailangan paniwalaan, but about godly living. Look at verse 8. The saying is trustworthy And I want you to insist on these things so that those who believed in God, doctrine yun, may be careful to devote themselves to goodness, uh, godliness. Doctrine, gospel, godliness. Hindi pwede na magkahiwalay. Dapat magkasama. And then, sa dulo ng sulat, verses 11 to 15, dapat ano na lang yan? Conclusion, panghuling pagbate, uh, babay, <laughs> pero sinabi pa niya, yung gusto niyang emphasize Verse 14, Let our people learn. Hindi lang mag-aral ng tamang doktrina, but learn to devote themselves to good works. So, buong Titus. Ano yung message ng buong Titus? Yung passion natin, for the gospel, must be much with our passion for godliness. Hindi pwedeng sobrang passionate tayo for the gospel, pero hindi naman tayo, Passionate for living a life of godliness. Kaya sinabihan ni Paul, si Titus, ito yung dapat niya na matapang na ituro sa church. Chapter 2, verse 15. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. So as your pastor, sasabihin ko sa inyo, sa church natin, we must be a people who are passionate for godliness. So, ano sabihin ng passionate for godliness? Number one, we are zealous, ready, and devoted. So, ibig sabihin, yung passionate ay masigasig o zealous. in Yun yung sinasabi sa verse 14. Ito yung purpose bakit tayo iniligtas ng Dios To purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Mainit sa paggawa ng mabuti. Hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo na kailangang pagsabihan ng kung ano-ano pa para gumawa ng mabuti. Nandun yung init na nag-uumapaw na hindi natin mapigilan kasi we are zealous for good works. And then dapat lagi tayong handa, na tulad ng moto ng mga Boy Scouts, laging handa. Sabi sa chapter three verse 1, Ready for every good work Ibig sabihin, hindi lang kapag tayo. Hindi lang kapag gusto natin yung tao na natin. Kundi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, kahit hindi convenient sa atin, kahit sobrang busy natin, kahit na masama yung ugali ng tao na yun sa atin, we must be ready for every good work. Chapter 3, verse 8, careful to devote themselves to good works. Verse 14, ganun din. Hindi yung hindi, yung, hindi masyadong pinag-iisipan, kundi yung pinag pinagpaplanuhan, we are intentional. Na anong gagawin natin? Kapag kami tayong alam na nangangailangan, not just inside the church, but also outside the church. We must be passionate. Yung passion natin for godliness, may kita natin sa chapter 3, verses 1 to 2, ay yung devotion natin to do good worship. Ibabayong yung roles na binigay sa atin ng Panginoon. iba yung trabaho na binigay sa atin ng Panginoon. May mga estudyante, may mga nasa loob ng bahay. Iba-iba yung tao na nakakasalamuan natin. But we are all citizens. of this country. And sa verses 1 to 2, verse 1. Paalalahanan mo ang mga amana ng palataya na magpasakop at sumunod sa mga mai kapangyarihan chapter 3. Kinakailangan lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Ito sabi ko na kahit hindi hindi natin gusto halimbawa yung government na marun tayo or yung mga government leaders natin o anumang ang policies ng government natin or kahit na yung mga ibang tao na gusto ng Diyos sa tulungan natin na we don't like them, we are not comfortable in helping them. Ano sabi sa verse 2? Iwag nilang siraan ang sinuman at huwag silang maging palaaway sa halip. Dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. And this is not our natural response. Kapagka merong masama na ginawa ang ibang tao sa atin, naturo sa atin na, uh, ito ang nararapat para sa'yo. But we don't treat other people ko ano yung deserving sa kanila. We treat other people kung paano tayo itinrato ng Panginoon. We are all undeserving sinners but we received the love and mercy of God. And sa chapter 2, uh, verses 1 to 10, yung passion natin for godliness, hindi lang nakikita sa ginagawa natin na mabuti uh, as citizens outside the church, lalo na, na dapat nakikita sa ginagawa natin inside the church and inside sa mga bahay na meron tayo or sa family na meron tayo look at verse 10 pasinin ninyo kung sino-sino uh, yung sinasabihan uh, dapat sabihan ni Titus sa church merong bata merong matanda merong lalaki merong babae pati yung mga slaves na kabilang sa household nila so this is an instruction na isansya sa bawat ng church hindi lahat ay nakikita palagi pero yung lagi natin kasama ay yung mga kasama natin sa loob ng bahay Sa loob ng simbahan, syempre, tayo ay parang mga santo na may mga halo dito sa uh, ulo na natin. Pero, pagdating sa bahay, ay ganun din ba yung ugali na nakikita sa atin? So, yun dapat ituro sa kanila. Hindi lang tamang doktrina, but application of doctrine. Mahalaga yung tamang doktrina. That's why we have equipping classes. That's why we have mga theology classes. That's why we are encouraging you na magbasakay ng mga good theology books. Kasi mahalaga yung tama ang doktrina. Pero ano yung ine-emphasize dito ni Paul? Ine-emphasize niya na for older men, sabi sa verse 2, dapat sound in faith, in love, and in steadfastness. Mga older women, sabi sa verse 3, dapat ay reverent in behavior. Younger women, younger men, dapat ay self-controlled. Verses 5 at verse 6. Tapos yung mga slaves, showing all good faith. So ano yung point? You love the gospel. You love the gospel. Turuan mo yung search to also be passionate for a life of godliness. At sino dapat manguna sa ganitong life of godliness? Siyempre yung mga pastors, yung mga elders. And that's a point ng uh, chapter 1. So pabalik na tayo, mula chapter 3, balik naman tayo sa uh, chapter 1. Uh, verses 5 uh, to 9. Pero, binanggit din sa chapter 2, do sa instruction sa mga church members, when you look at verse 7, may sinabi si Paul kay Timothy na dapat siya maging magandang halimbawa. Sabi sa verse 7, show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching, show integrity. Ay, isang pasto dapat nagtuturo ng tamang doktrina. Dapat kami nangunguna to be passionate for the gospel. Pero dapat nakikita rin sa amin yung magagandang halimbawa na lumalago yung aming kabanalan. We are, we're not perfect. Kapag uh, ngabalitaan ninyo yung relationship naming na mag-asawa or relationship ko sa mga sa mga bata or ilan sa mga struggle ko sa kasalanan you'll know. We're not perfect. Nagkakasala kami pero we are we are we are serious in our pursuit of godliness. At sana yung nakikita niyo sa mga elders kaya So, chapter 1, 5 to 9, di ba, pagkat titingnan ninyo uh, yung uh, emphasis sa mga qualifications sa mga elders, ganito rin yung babasok sa 1 Timothy. Na, essentially, about skill. Hindi lang ito tungkol sa galing sa doktrina o pagduturo ng Biblia, mahalaga yon Hindi pwede maging elder, yung hindi sanay magturo ng uh, salita ng Panginoon. Pero, merong ine dito si Paul na hindi na emphasize na ibang mga qualification na limawa sa leadership sa company. or sa, uh, sa sa outside uh, the church na mas mahalaga sa kanila siyempre pagka mag ka, magita sa resume mo, dapat magaling ka dito, dapat matalino ka, dapat nakapag-aaral ka ng ganito, dapat uh, talentado ka, dapat uh, mahusay ka sa ganitong mga skills. Pero yung qualification ng mga elders sa church mainly is about exemplary godliness. Dapat ganito din naman nakikita sa mga Christians. iba Tungkol sa relationship sa asawa. Tungkol sa relationship sa mga, uh, sa mga bata. Tungkol sa, uh, tungkol sa Christ-likeness. Pero dapat, yung mga elders, sila yung nangunguna na ito ay nakikita sa buhay nila. Elders are gospel men. Elders are also godly men. Elders are men of integrity. Kaya ang dito ay pasin ninyo, may dalawang uh, beses na binanggit dito. Sa so, verse 6, if anyone is above reproach o walang kapintasan, and then sa so verse 7, ganun din, an overseer, as God's steward, must be above reproach. Walang kapintasan. Hindi ibig sabihin perfectly godly, pero ibig sabihin, sabi sa isang study Bible, um, There should be no legitimate accusation that could be brought against the elder that will bring disrepute on the gospel or the church. His life should be seen as worthy of imitation. Yung makikita sa buhay na isang elder, not just passion for the gospel, but also passion for holiness. Kaya, mayroong church discipline sa church. Ito number five uh, sa outline sa handouts Dilang dapat ituro kung ano yung tama, dapat sawayin at ituwid kung ano yung mali. Kapag may maling paniniwala, dapat ituwid. Kapag merong maling pamumuhay, dapat disiplinahin. Ito yung responsibility ng mga elders na binili ni Paul kay Titus. Verse 9 and chapter 1, para maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito para sila ay maituwid. And then yung sumunod na passage, after yung qualification ng mga elders, ito yung mga false teachers o oh, ito yung mga members ng church na yung pamumuhay nila ay para pa rin na pamumuhay ng mga tao sa paligid nila, walang difference tamad sila, tamad din yung member na yun Di ba? rebelde sila, rebelde din yung member na yun. so walang nakikitang difference uh, sa life uh, ng member ng church so anong dapat gawin? sabi sa verse 13 rebuke them sharply Ihirap eh, na hirap tayo sa ganyan eh, kasi mga Pilipino tayo We don't, hindi tayo sanay mag-confront kapag may nagkakasala. Pero sabi dito ni Paul, rebuke them sharply. Kapag mayroong pagkakamali, hindi pwedeng palampasin, hindi pwedeng i-deny, hindi pwedeng tahimik lang tayo. Kailangan nating, kompontahin alang-alang sa mabuting balita ni Kristo. And in verse 15, chapter 2, ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito, gamitin mo ang kapangyarihan sa paghimok at pagsaway. Chapter 3, verse 10, pag-sabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. So, responsibility ng mga pastors, elders, and of course, tulong-tulong tayo ng mga members sa disiplinahin. Yung mga kailangan disiplinahin. We need to take discipline seriously. Kapag merong mga unrepentant, at talagang ayaw magsisi sa kasalanan nila, yung issue dito, yung divisiveness, o yung mga nagtuturo ng maling doktrina, to the point na kailangan dumating sa excommunication, or pagtitiwalag. Because we are serious. in our not just passion for the gospel, but also passion for godliness. So magkakabit. Nakita na yung point ni Paul kay Titus? Magkakabit yung passion for the gospel at yung passion for godliness. And Paul also demonstrated that na hindi lang puro, etong gawin mo, etong gawin mo, etong gawin mo sa church, itong dapat ayusin mo. Paul was also modeling his own passion for the gospel. Chapter 1, you will not miss yung gospel sa chapter 1. Sa chapter 2, yung gospel nandunden. din. Sa chapter 3, yung gospel nandunden. din. So, unahin muna natin sa chapter 3, na niya yung basehan ng Jos sa kaligtasan natin. Bakit tayo naligtas? Hindi dahil tayo ay mas mabuti kaysa sa ibang tao. Hindi dahil may minakita ang Diyos na mabuting katangian natin na nagustuhan ng Diyos at naging attractive sa Diyos. yung uh, katangian natin na yon ano sabi sa verse three sa pagkatong una tayo rin, akulin kayulin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwain Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan naghari sa atin ang masamang isipan at pagkakaingit kinauotan tayo ng iba at kinauotan din natin sila so what's the point we are saved Not because kung ano ginawa natin. Kung sino tayo. Kasi kung tutusin, puro kasalanan sa Diyos. Yung ginawa natin tayo ay wala pa kay Kristo. We are saved because of who God is. Because of what Christ has done. E sabi sa verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa kundi dahil sa kanyang awa. paano tayo iniligtas? Binanggit din niya sa chapter 3, pero mas claro sa chapter 2. Sa pamagitan ng gawa ni Kristo, His incarnation, His atonement, and His return, that's the message of the gospel. Dito sa verses 11 to 14, pinapaalala ni Paul, na ito yung dapat maging nyo for godliness because this is the gospel. Sa so verses 11 to 14, verse 11, yung the grace of God has appeared. ay tumutukoy sa unang pagdating ni Kristo. Yung incarnation, yung reason bakit celebrate natin yung Christmas. Jesus came to bring salvation for all people. Yung nga ibig sabihin ng Jesus, ang Dios, ang tagapagligtas. Paano tayo yung niligtas? Ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa atin. Verse 14, He gave Himself for us to redeem us para tubusin tayo Tayo na mga alipin ng kasalanan tayo ay mag, mapalaya. Hindi maging malaya na magkasala, kundi maging malaya na tumanggi na sa kasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. And He will return one day. Namatay siya, inilibing siya, sa ikatlong araw muli siyang nabuhay, nagpakita siya sa mga disciples niya, umakit siya sa salangit. Sa And then one day, habang nasa langit siya, siya ay namamahala, siya ay nag-intercede for us, and then one day, He will return. Yun yung inaasahan natin. Yun yung hinihintay natin. Sabi sa verse 13, We are waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun yung blessed hope natin. Pasin ninyo, kapag mayroong paulit-ulit na ginagamit ng mga salita, si Paul sa letter niya, ibig sabihin, is trying to emphasize that. Yung our blessed hope Sa chapter 2 verse 13 Ay yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. na binanggit din niya Sa chapter 3 verse 7 The hope of eternal life Ibig sabihin, yung eternal life Na inaasahan natin ay hindi yung Buhay na basta puro sarap lang Na ay okay na yon wala na akong problema Dito, wala na yung tao na problema ko, wala nang kasamaan Wala nang kasalanan, wala nang kahirapan Wala nang utang And some people, yun yung inaasahan kapag ka langit o eternal life ang pinag-uusapan. Ano? sinasabi dito, we are waiting for our blessed hope. Sino yung blessed hope natin? It's none other than the Lord Jesus Christ. He is our life. He's our eternal life. At paano tayo makakasigurado bilang mga kisiyano? Yes, we're still struggling. None of us are perfectly godly. We're still struggling. Pero ano yung hope na meron tayo na makakasama natin siya for whole eternity ano yung hope na mayroon tayo kapag bumalik siya, we will spend the whole eternity with Christ yung hope natin na naka and this is the third one sa eternal promises ng Diyos, yung hope of eternal life binanggit din actually sa simula pa lang ng letter ni Paul kay Titus, look at verse 2 chapter 1 verse 2 in hope of eternal life hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Kapag pinag-usapan natin yung gospel, yun yung ginawa ni in history. Ibig sabihin, in time. Pumasok ang Jos sa kasaysayan natin nung ipanganak ang Panginoong Heso Kristo, pero yung gospel na yon, yung assurance ng eternal life na meron tayo, saan naka-angkor, saan naka-angkla. Ang sabi dito, sa pangako ng jos before the ages began. Sabi-sabihin, yung pangako ng Dios yung plano ng jos, wala, wala pang creation. Wala ka pa sa mundong ito. Wala pa yung time. Wala pa yung panahon. Nakaplano na sa jos na ikaw ay iniligtas sa pamamagitan ni Kristo. At kapag pinlano ng Dios sigurado na mangyayari, walang makakahadlang sa plano ng Dios We're facing a lot of temptation. We're still struggling with sin. Pero walang makakahatlang sa plano ng jos, na we will grow in our godliness and uh, tayo ay sigurado na dadalhin hanggang sa dulo ng inaasahan natin yung pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. So, maliwanag na yung passion for the gospel ay dapat nakakabit sa passion for godliness. Is that clear? Paulit-ulit. paulit ulit paulit-ulit tayo. Kapag hindi pa nag-sync in sa inyo, ay uh, ewan po na lang. So, ang gagawin, po, ang gagawin ko ngayon for the remaining time uh, na meron tayo, kung ano yung connection ng dalawa? What's the relationship of the gospel and godliness? Ano yung relationship ng grace of God sa living a life of godliness? And dapat maging malinaw sa atin ito kasi Uh, yung iba, naniniwala na kapag gumawa ka ng good works kapag uh, nagpaka-banal ka, tumulong ka sa ibang tao, ay yun yung uh, paraan o ng Diyos para ikaw ay maligtas no? that's anti-gospel so when we say na magkakabit yung gospel sa godliness dapat malinaw sa atin, anong koneksyon ng dalawa na yun so magibigay ako ng two clear connections na makikita natin dito sa Titus number one Yung una ay yung tinatawag na Gospel Empowered Godliness Ano ibig sabihin? Look at verse 1 So verse 1, nakita na natin na connected yung Knowledge of the truth and godliness Although sa translation ng NIV Yung Godliness na ay yun, yung truth ay leading to godliness Although hindi pa malinaw yon do sa so verse 1 Pero magiging malinaw sa context uh, nitong buong Titus na yung godliness ay gospel-driven, gospel-empowered. Ano yung ibig sabihin? You will not grow in godliness without the gospel. And this is a lot of implications sa parenting. We we'll not expect. Maybe it may magiging magandang behavior ng mga anak natin. Magandang ugali kumpara sa ibang mga bata. But we're talking about Inner transformation. Hindi mangyayari yung pagbabago na yun sa heart nila without the gospel. And ganoon din sa church. Sa mga members natin. In-expect natin ay disciple natin sila. maggrow grow sila uh, in godliness. And it won't happen without the gospel. Nandun ba sa Titus Yes. Number one, look for transitional markers. Ano Ano yung ibig sabihin? Kanina mayroon kaming uh, sa equipping class, How to Study the Bible, pinag-usapan namin na pasinin niyo yung mga linking words, yung mga nagkakabit dun sa isang section tsaka dun sa sumunod na sections Like yung word na for. Mamaya may isa pang linking word tayo na pag-aaralan. Yung word na for, ano ibig sabihin? Dahil, sapagkat, nagbibigay siya ng dahilan kung bakit Mahalaga, o bakit dapat gawen itong nauna. Kaya, halimbawa, tingnan nyo muna in chapter 2. Uh, sa so chapter 2, verses 1 to 10, ba diba, tungkol ito sa ganito dapat gawen ng mga older men, older women, younger men, younger women. And then, pagating sa verse 11, for for the grace of God has appeared. So, anong ginagawa dito ni Paul? Sinasabi niya, sinasabi niya, ito yung dahilan kung bakit dapat kayo mamuhay na katulad nito. It, this is because of the gospel. So, kailangan ipaalala yun ni Paul kasi yung motivation natin dapat nakaugat dun sa gospel. Hindi magkakaroon ng bunga na godliness kung walang ugat ng gospel sa natin. We will not grow more in Godliness without going deeper into the gospel. So chapter 3, ganun din. Tingnan yung chapter 3. So chapter 3, verses 1 to 2, dapat devoted to good works. And then, 3 to 7, pasinilingin yung gospel. Ano yung word na ginamit niya sa so verse 3? 4. For we were ourselves were once. So sabi niya, ganito tayo dati. Diba? Bakit ayaw hindi ayong maging mabait o mabuti doon sa mga masasamang tao, eh ikaw din naman ganyan dati. So, ibig sabihin, remember kung ano yung kalagayan mo dati, and then remember the gospel, kung anong ginawa nandiyo sa'yo. But, ibig sabihin sa uh, sumunod na verse, but when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared. So, ano ibig sabihin? So, dahan-dahan tayo, ha? Huh? And I'll make sure na naiintindihan niyo kung ano is nang ko. Sinasabi niya na ito yung dahilan. Yung gospel yung dahilan kung bakit we pursue godliness. We cannot pursue godliness without the gospel. So yung godliness ay gospel-driven, gospel-motivated, gospel-empowered, yung pamumuhay natin ng may kabanalan. And kung na yung linking word na for, Uh, sana huwag ninyong yung sinasabi ni Paul sa verse 12 ng chapter 2. Sige ninyo, ituloy natin yung verse 11 and then verse 12. For the grace of God has appeared, being in salvation for all people. This is the gospel, yung ginawa ni Christ. Tra- Look at verse 12. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So kanina, pinanggit ko na yung mga ginagawa ng elders... tine train, sinasanay yung mga members na mamuhay, kung paano tayo dapat mamuhay. Uh, ayon sanay sa nice ng Panginoon. Per sabi sa verse 12, sino yung nagsasanay sa atin? O ano yung nagsasanay sa atin? The grace of God. The grace of God is training us. The gospel is training us. Yung word na training ay galing sa word na paide, kosa ng galing yung word natin na paide. Kung saan nang galing yung uh, tungkol sa pagpapalaki? Sa mga bata. Training. Pagpapalaki. Pagdidisiplina sa isang bata. So, ano The gospel trains us. The gospel disciplines us. The gospel helps us. The gospel gives us power to live godly lives. Huwag natin isipin na kapag ka magdidisciple tayo, o kaya sasanayin natin yung mga bata, ang kailangan lang nila ay sabihin lang natin kung anong, itong dapat mong gawin. Itong hindi mo dapat gawin. Huwag mong isuksok yung kamay mo dyan. Huwag kang tatawid na magsa. Ito yung dapat mong gawin. Kumain ka ng gulay. Kumain ka ng masustansya. Yes, of course, we need those kinds of instructions. Well, sa Christian life natin, yung law ay walang power without the gospel. We need to be continually be reminded of the gospel. Ganito pinagawa ni Paul. Mula chapter 1, chapter 2, chapter 3, ganun ginagawa niya. Ito dapat yung gawen kasi ito yung ginawanan ng josh para sa atin. Huwag natin isipin, katulad ng sinasabi ng ilana na when you emphasize the gospel, when you emphasize the grace of God, wala ka ng kailangan gawin para maligtas. Baka sabihin ng ibang tao na binibigyan mo ngayon sila ng lisensya na gumawa na ng kasalanan. And that's a misapplication of the gospel of grace. Kapag tayo ay lumalalim talaga sa gospel, kapag tayo ay pinangahawakan talaga natin yung gospel, mas nasasanay tayo, mas kas tayo na sabihin sa mga tukso, sabihin sa kasalanan, no, and say yes to living a life of godliness. So God's saving grace is God's training grace. Sa biyaya ng Diyos, iniligtas tayo mula sa kasalanan. Biyaya din ang Diyos ang nagsasanay sa atin para sabihin sa kasalanan, no, At sabihin sa kalooban ng Diyos, yes. So, yun yung unang relationship ng gospel and godliness. Yung gospel ay yung godliness ay dapat na gospel-driven or gospel-empowered. Pangalawa, gospel magnifying godliness. Kaya niyo so, bisbihin. We do good works because of the gospel. And we do good works for the gospel. So, lininawin ko ako anong ibig sabihin nun? And bakit mahalaga yun? Gustong emphasize dito ni Paul, uh, yung purpose or yung tamang motivation natin in pursuing godliness in the Christian life. Kasi, outwardly, kung titingnan natin yung buhay halimbawa ng ibang mga non-Christians, makita natin na uh, okay naman sila eh. Hindi naman sila, parang, hindi naman sila gumagawa ng masama. May isang may nakausap nga ako na isang uh, uh, isang nanay tapos pinag-usapan namin yung uh, love life ng kanyang anak at sinabi ko na dapat po kisan yung kanya magiging boyfriend or girlfriend uh, pero sabi nung uh, sabi nung nanay eh, mabait din naman yeah, so parang mas mabait nga kaysa sa ibang members ng church, abah, sakit naman pa kanyang di ba? But that, nangyayari yun, di ba? Parang when you compare yung lifestyle ng mga non parang mas generous o kaya mas mapagbigay. Pero we're not just talking about yung outward na nakikita natin. We're talking about inward motivation ng heart. Na pwede kang pwede kang isang non na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Ang isang Christian nagbibigay din ng tulong sa mga mahihirap. Parehong ginagawa, pero magkaiba ng motivations. Yung isa ginagawa for his own reputation Parang maging maganda ang dating sa social media <laughs> Although siyempre, of course, we're also guilty of wrong motivations Pero ang isang kisano, ano dapat yung motivation natin? Why we do good works? Ito yung pansinin ninyo Another linking word, kanina for Ngayon naman ay so that O kaya yung that Ito yung tinatawag na purpose clauses Ibig sabihin, Ito yung word na nag-indicate na yung sasabihin ni Paul, ito yung layunin kung bakit ganito yung dapat ninyong gawin. Ito yung motivation, ito yung purpose. Mayroong tatlo, verse 5. Unayin natin yung verse 5. Bakit daw yung mga younger women ay dapat mamuhay ng may kabanalan? Ano sabi sa verse 5? That the word of God may not be reviled. Para yung salita ng Diyos, hindi mapintasan. Of course, may mga babae na matino naman sila ng umasta para hindi sila mapintasan. Pero ang difference, if you are a believer, if you are a Christian... Yung ginagawa mo ay dapat consistent ko ano sinasabi na salita ng Diyos kasi ang concern mo, hindi mapintasan yung salita ng Panginoon. We're sharing the gospel sa kanila. We're sharing to them, ito yung buhay ng isang tagasunod ni Kristo, tapos hindi nakikita sa iyo yung buhay na isang tagasunod ni Kristo, hindi lang ikaw ang pinipintasan, kundi ang salita ng Diyos na itinuturo natin sa kanila na dapat natin, nilang paniwalaan, pero paano nila paniniwalaan kung hindi naman nakikita sa buhay itong mga younger women and everyone. Uh, sa atin. Pangalawa, na Purpose Clause, tungkol naman kay Titus. Bakit dapat siya magturo with integrity? Verse 8, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Of course, kahit gumawa tayo ng mabuti, pwedeng masama pa rin ang sasabihin ng mga tao sa atin. Pero ano yung motivation natin? Bakit uh, we live a life of integrity in front of non-believers? Bakit? Para Because we represent Christ. Kung may sasabihin sila laban sa atin as ambassador of Christ, we speak the gospel, ibig sabihin, yung sinasabi nila nayon ay sinasabi nila laban kay Kristo. So, this is important sa atin kasi minsan, hindi natin gagawin lang, hindi natin gagawin yung makasalanan ng mga non-Kristians kasi ayaw natin mapahiya sa sarili natin. We're still concerned sa sarili nating reputasyon. Pero yung sinasabi ni Paul kay Titus, We must be concerned first of all sa reputasyon ng pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Gospel motivation. Gagawin natin ito for the sake of the gospel of Christ. Negative yung unang dalawa. Pero yung pangatlo, positive. Yung statement ng purpose clause sa verse 10. Sabi sa verse 10, Bakit daw yung mga slaves, of course, lahat tayo ay dapat maging masunurin. Verse 10 So that So that in everything They may adorn The doctrine of God Our Savior Iyon yung itinuturo natin sa iba Yung doctrine of the gospel So anong sinasabi dito? If you are a slave Yung household mo Yung master mo Hindi mga Christians Or if you are a member ng church Tapos yung mga kasama mo sa bahay Yung parents mo Non-Christian Tapos anong gagawin mo? papakita mo sa kanila kung paano maging masunurin, kung paano maging obedient uh, na, na anak, kung paano ang buhay na isang tagasunod ni Tisto. Para saan? So that you may adorn the doctrine of God our Savior. Yung word na adorn ay galing sa Greek na kosmeo, kung galing yung salita natin for cosmetics. Sina sa yung gumamit ng cosmetics bago pumunta rito? Yung mga ginagamit natin na palamute sa mukha, yung mga sinusot natin, To make us attractive. And mas common ito syempre, sa mga uh, sa mga babae. So anong function ng uh, cosmetics na yon. Para sa mga gustong itago yung mga kulubot o kaya peklat o kaya hindi maganda ay ipakita sa iba para takpan yung kapangitan. Diba? Kaya mayroong cosmetic surgery para gumanda. Pero isang function din ng cosmetics ay para yung maganda, Limbawa, yung uh, asawa ko kapag nagme-makeup siya para lumutang yung kanyang kagandahan. <clears throat> hindi papagandahin yung pangit, kundi yung maganda ay la- hindi ilalong pagandahin. Yung yung maganda ay para lumutang at makita at maging evident yung kanyang kagandahan. And that's what we do with the gospel. Kaya tinawag natin yung gospel na magandang balita. Pero sa mga non-Christians, hindi magandang balita yung naririnig nila. So ano yung role ng good works or godliness sa atin na mga Christians? Maganda na yung magandang balita. Wala tayong pwedeng gawin para pagandahin yon Hindi natin pwedeng improve hindi natin pwedeng baguhin yung message natin, Ang pwede, na, pwede nating gawin to preach that plainly at ipi, ipakita sa buhay natin yung pinapaganda natin. We make the gospel look attractive sa mga tao na otherwise will not believe the gospel. And that's the function ng good works. Yung mga problem ng false teachers sa kit, they deny God by their works. Pero tayo ng mga Christians, We magnify the glory of God, the glory of the gospel by our good works. So, eto yung gusto kong emphasize dito sa Titus. Yung passion for the gospel naka-dikit sa passion for godliness. At ano yung connection ng dalawa? And this is the main idea. Okay? Merong blank diyan sa handout ninyo, pwedeng iyong isulat sa bahay. o kaya pwede yung, yung nakalagay na tema dun sa uh, flow ng worship service natin. The same thing, na namumuhay tayong may kabanalan dahil sa at sa pamamagitan ng mabuting balita. Gospel-driven, gospel-empowered godliness. Pangalawa, namumuhay din tayong may kabanalan para sa magandang balita. Gospel-magnifying godliness. And that's the message of Titus. Messiah Our passion for the gospel and our passion for godliness ay dapat na And it's not easy for us. It's not natural for us. Sa sarili natin, mahirap ito. That's why, that's why we keep praying. That's why we keep preaching the gospel to our hearts. Because see. We're still reliant sa biyaya ng Panginoon. Ito yung tinatawag na discipleship. Na yung discipleship, ang goal natin sa discipleship sa sarili natin at pagdi disciples sa ibang tao, na yung gospel na yun na pinaniniwalaan natin, ay ibaon pa natin ng mas malalim sa puso nila. At itong godliness, yes, we are already uh, counted as righteous before God, pero yung godliness ay mas lalo pang may pakita, mas lalo pa tayong lumago, dun sa banal na pamumuhay at katulad ni Kristo. And thus, discipleship. Don't separate the gospel and godliness sa discipleship. Two questions. Ano ang dapat na matutunan? Devotion to good works. Binanggit ko na kanina yung last, uh, yung sa last verse, be- uh, yung before yung last verse of verse 14, let our people learn to devote themselves to good works. Yung word na learn, ay galing sa word na kahawig ng uh, sinasalin din na disciple or estudyante. Lahat tayong estudyante, nag-aaral, nagsasanay. Hindi tayo estudyante na nag-aaral lang tayo para mapuno yung mga kaalaman natin gospel, theology, word of God. Isang estudyante na nag-aaral para masanay sa paggawa ng mabuti. Di ba nag-aaral ka ng engineering? Nag-aaral ka ng medicine? Hindi lang para mapuno yung isip mo ng mga kaalaman tungkol doon, kundi yung kaalaman na yun ay magamit mo para makapagpagaling ng mga nagpapagamot. O kaya gumawa ng mga tulay o mga building na hindi masisira. And that's the goal. Why we study doctrine? Why we study the gospel? Ano tayo masasanay? Number two, through the preaching of the gospel, na pinangungunahan ng mga elders at pinagtutulungan ng mga members. In pursuit of godliness, hindi ito solo act. Hindi yung sasabihin mo sa mo, okay, that's my responsibility. Of course, that's your responsibility. Pero hindi natin kaya sa sarili natin. We are one church. na alala ninyo, naririnig nyo yung kinanta natin kanina na there is one gospel, na we stand in one gospel, we are one church, and we walk uh, along together, sama-sama tayo, na namumuhay, uh, na committed sa gospel message. We are, of, we are one family. We are a church. Ibig sabihin, kung merong magtutulungan, kung merong dapat magtulungan para tayo ay lumago sa gospel, lumago, sa godliness ay walang iba kundi tayo as a church family. Sa panguna ng mga elders na nagtuturo palagi sa atin ng gospel ng word of God. Sabi ni Titus, dapat niyang turuan yung church. Chapter 3 verse 1, teach. Yung mga elders yun ang sa pagtuturo. Pero wag ni, ninyong iisipin na yung pagtuturo ay exclusive responsibility ng mga elders ng church. We teach one another sa church. Kaya meron kayo ayong mga sermon outlines, sermon notes, available yan lahat sa website natin. Kaya nagpiprint din tayo ng mga resources. Kaya meron tayong tulong-tulong sa paglago na pwede niyong gamitin uh, sa pag-disciple sa iba. to so, emphasize. Yung sinasabi din ni Paul. Iba sabi sa chapter 2 uh, verse 3, Yung older women teach what is good. And sa verse 4, you train the younger women. Kaya may mga book study, kaya mayroong younger ladies, discipleship, uh, mamaya. You know, so para magtulong-tulong sila sa discipleship, kaya magkakaw ng book study. Uh, yung mga kalalakian din sa pangunan ni Pastor Marlon. Uh, kaya we engage sa iba- iba, discipleship. Kaya we encourage yun na uh, sumama sa mga gracecom gatherings so kaya to meet with others for discipleship o kaya to initiate na magdisciple din ang iba kasi tulong-tulong tayo sa paglago. Si Titus sinabi, uh, si Paul sinabi kay Titus, urge the younger men. Hindi naman kaya na siya lang yung gagawa ng sa mga younger men. Kasama niya yung mga older men, kasama niya yung ibang elders. So ibig sabihin, tulung tulong tayo sa church. Inemphasize natin ngayon, yung passion for the gospel must be much by the passion for godliness and Sa panghuli, gusto kong bigyang diin sa inyo na ito ay hindi natin kaya na mag Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin yung tulong ng uh, bawat isa sa church. So kung ikaw ay nakatatanda, huwag mong ineglect yung mga nakakabata. You disciple them. At kung ikaw ay nakakabata, don't neglect yung mga nakatatanda sa iyo. Sabihin mo, doon lang ako sa kaedad ko. No? You need their wisdom. You need their experience. You need their, pati mga failures nila sa buhay, kailangan mo para matuto ka dun sa mga pagkakamali nila. So help us, we help each other grow deeper in the gospel. We help each other sa so church grow in godliness. Let's pray.